0: Bienvenidos al capítulo 156 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy hablaremos de lo importante que es ser tecnológicamente independiente para tener futuro. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 7 de septiembre de 2020. ¡Comenzamos! Bueno, 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 bueno. Pues ya se acabó el verano y esto está de vuelta de nuevo. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? ¿Estáis todos en orden? ¿Hay que pasar revista uno por uno? Espero que no. Bueno, pues sí, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta otra vez. Se ha acabado el verano. Hemos disfrutado, afortunadamente, de unos días de, de vacaciones y asueto. Y ahora ya pues toca volver a arrancar los motores y ponernos nuevamente en marcha. He de reconocer que llevamos ya pues, ya muchas temporadas y es que llevamos ya muchos años y ya perspectiva empieza a ser un podcast en el que puede llegar a ser ciertamente repetitivo en algunos temas. Mm, espero con empezar a detectar aquellos temas en los que son realmente... Eh, he sido ya demasiado incisivo en algunas ocasiones y no pues no insistir mucho en ellos aunque claro realmente es complicado es complicado porque estamos en un momento en el que hay un par de sectores que están, están en ebullición están en constante cambio van a, van a estar y vamos es que llevan siéndolo durante un par de años pero es que lo van a seguir siendo más durante los últimos 5 o 10 años eh, uno de ellos ya sabéis que hablamos aquí habitualmente de, de él que es el tema de la automoción y claro, pues parece que no, pero sigue, siguen saliendo continuamente noticias que dan que hablar. Hoy hablaremos eh, de, uno, de, de una de esas noticias, pero bueno, lo único que quiero eh, resaltar es que eh, por mucho que hablemos de ciertos sectores más habitualmente, pues intentaremos no hacerlo, no hacerlo muy pesado. De todas maneras, el que no lo hace muy pesado es nuestro querido amigo Gerardo Rato. Yo no sé si vosotros sois de los que escucháis podcast de hace muchos años, pero yo, que sí que soy de los que escuchan podcast de hace muchísimo tiempo, pues me acuerdo cómo Gerardo, un gran podcaster que, que teníamos y que tenemos todavía uh, con nosotros, pues eh, hacía unos podcasts prácticamente a diario. Además, lo hacía habitualmente desde la calle... Él iba eh, pues, al trabajo o iba a hacer eh, algún recado, lo que sea, y te grababa un podcast en cualquier esquina. Y yo he de reconocer que con Gerardo tengo cierta debilidad, porque es uno de esas personas muy clarividente, de estas personas que además coincides en, en muchos puntos de vista, a nivel tecnológico, y y bueno, pues ¿qué quieres que te diga? siempre cuando coincides con alguien pues eh, digamos como que eres más afín como que te sientes, te sientes más cercano y ahora pues tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM que cuenta con Gerardo que se trata además de Intrépidos que es un podcast donde eh, se juntan la pasión por la tecnología y la fascinación por la aeronáutica y la astronáutica y además pues con la particularidad agudez que tiene Gerardo él va a compartir cada semana experiencias opiniones acerca de la realidad digital que nos rodea y nos va a embarcar en un viaje por el mundo de la aviación y pondrá en órbita noticias y novedades del sector aeroespecial que por cierto, que por cierto está súper de moda con SpaceX ya me gustará, vamos yo he sido de los fanáticos, bueno fanáticos a ver, no nos vamos tampoco locos, pero de los que se fascinan eh, con el tema de los viajes al espacio y además, como Gerardo está muy metido en el tema, trabaja en algo relacionado, pues he de reconocer que siempre su punto de vista me ha gustado. Así que ya sabéis, podéis encontrar Intrépidos eh, cada lunes en cualquier aplicación que escuchéis podcast. Yo no me perdería para nada la opinión de Gerardo, porque además está muy cualificado para hablar tanto de tecnología como de aeronáutica, temas aeroespaciales. Y eh, no es por nada, pero es otro de los sectores que viene pegando fuerte y que en los próximos 10 años nos va a dar muchas noticias. Ya sabéis, intrépidos. Buscarlo en, vuestro, en vuestra aplicación de podcast. Bueno, eh, que me desvío, que es que me pongo a hablar de muchas cosas y al final se me va un poco el santo al cielo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mira, hoy vamos a hablar de una noticia que, según la vi, lo primero me causó cierto estupor. ¿Por qué? Porque el otro día, leyendo eh, pues en blogs, noticias del día, veía como el presidente de Ford decía que no encontraba la ventaja en producir baterías propias como lo va a hacer Tesla. Y claro, eh, en un primer momento me quedé un poco pensativo. decir, a ver, ¿dónde está el trasfondo de esto? Porque no lo estoy pillando. ¿Cómo puede ser? ...que el presidente de Ford... ...diga que no hay ventaja... ...en producir tus propias baterías... ...en producir tu propio producto... ...es que no estás hablando de algo... ...que es... ...bueno, aleatorio, no... ...es que mira, no voy a producir... Eh, ...yo qué sé... Eh, ...los limpiaparabrisas del coche porque no es, algo, eh, no es algo que le aporte nada de valor al coche. Es que es un trozo de goma, ya hay, no hay nada de valor. Entonces, como comprenderás, no me voy a poner a, a fabricar limpia parabrisas. Pero no ponerte a fabricar las baterías de los próximos coches de Ford, eh, no, no, sé, no, no tiene por dónde cogerlo. Yo sé, a ver, no tiene, sí tiene por dónde cogerlo. Tiene por dónde cogerlo desde el punto de vista económico, que es desde el único punto de vista que eh, han analizado todo esta, toda esta situación. ¿no? Eh, ya sabéis que una de las claves de Tesla ha sido, y sigue siendo, intentar producir de forma eh, interna la mayor parte de, de todos los componentes que puedan. Es una apuesta que llevan desde el principio eh, haciendo y, desde luego, pues que no es que no la quieran abandonar, sino que siguen afianzando cada vez y cada vez más y que cada vez más la apuesta. Ellos tenían eh, o ellos venían fabricando con, con Panasonic unas, unas baterías y parece ser, y eso próximamente pues seguramente vamos a tener noticias porque dentro de este mes de septiembre Tesla tiene anunciado el Battery Day, que se supone que es un día que además llevan posponiendo pues ya muchos meses, desde cuando estábamos confinados en la pandemia, después iba a ser para junio, julio, y después ya dijeron que para septiembre, bueno, no sé, llevan ya muchas fechas. Creo que parte por la pandemia, parte porque ha habido otras empresas como Lucid, y otras de, y otras aparte que han ido eh, lanzando nuevas eh, nuevas digamos bueno iba a decir lanzando nuevos anuncios de productos y de tecnología al mercado y yo creo que eh, Tesla pues ha ido viendo cómo eh, eso que lanzaban pues iba mmm, cómo decirlo pisando parte de las novedades que él iba a traer con lo cual eh, decían oye mira no vamos a lanzar algo que sea lo mismo o similar a lo que, o incluso peor, a lo que ya están lanzando nuestra competencia. Tenemos que lanzar un bombazo y algo que realmente cambie todo eh, de, la, de la propia industria del, en cuanto a, a nivel de baterías, a densidad energética almacenada, en cuanto a innovación, a tecnología, etcétera Entonces, bueno, se ha, ido, se ha ido posponiendo y yo creo... Que ahora ya eh, sí que están en condiciones y esperemos que nos sorprendan con alguna nueva no noticia en este en este Battery Day que viene hacia finales de este mes de septiembre. Pero bueno. No nos desviemos. El tema es que eh, aquí el, el presidente de Ford, tal Hackett, eh, afirma que bueno, pues que ha tenido muchas reuniones con diferentes asesores, con diferentes personas dentro de la compañía que han eh, elaborado diferentes estudios m, para ver exactamente si compensaba o no compensaba y dicen que no compensa económicamente m, el realizar producción propia de baterías. Eh, claro. Lo creo que la clave de todo esto es reproducir la palabra económicamente. Es decir, económicamente sale a cuenta mmm, el hacer tus propias baterías. Claro, tienes que levantar una megafábrica bestial. Tienes que asumir seguramente eh, en un medio plazo eh, lo que viene siendo el reciclaje de esas baterías, de esos componentes, de ese litio, mmm, de todas esas tierras raras que componen la, la batería. Y claro, ahí viene una bestial inversión que tienes que hacer frente a ella. Una inversión que seguramente no viene en tu mejor momento porque viene en un momento en el que las ventas de coches eh, se han visto mermadas muchísimo, eh, la movilidad a nivel mundial se ha visto reducida venimos o, o, o bueno sí, venimos ahora mismo a entrar dentro de una era en el que la movilidad empieza a ser cada vez más compartida entonces si empezamos a sumar todas estas piezas en el puzzle eh, movilidad compartida movilidad reducida eh, diferentes medios de movilidad porque ahora mismo la juventud mmm, no es que no piense en comprarse un coche pero digamos que baraja diferentes alternativas que antes no tenían antes si vivías o si trabajabas a 5 kilómetros o a 10 kilómetros de tu casa, pues tenías que comprarte un coche o una moto. Hoy en día, si trabajas a 5 o 10 kilómetros, pues igual puedes barajar la opción de ir en patinete. Y va por no hablar de diferentes medios de transporte público, evidentemente. Pero digamos que hay otro tipo de alternativas y todo esto lo único que está haciendo es socavar cada vez más las ventas de, de coches. Entonces, claro, yo entiendo que diga que económicamente eh, el coste de levantar unas nuevas instalaciones pues no tiene un retorno asegurado y que necesitan justificar la inversión a sus a sus inversores. Pero claro, eh, es que por otro lado dices, pero vamos a ver, si lo único que puede garantizarte tu futuro es ser eh, tecnológicamente independiente. Eh, no sé, es que es, es, que es una, de la, una de las cosas que, vamos, yo no soy el que se lo va a enseñar a ellos porque precisamente ellos están mucho más informados que, que yo y tienen mucho más conocimientos que yo y están eh, dentro del mercado y dentro de su sector y desde luego no va, a haber alguien, no va a venir alguien desde su casa sentado en una silla con un micrófono a decirle al presidente de Ford eh, cómo tiene que hacer las cosas. Evidentemente, si ellos las están haciendo así, es porque entienden y han analizado desde su punto de vista y, además, con muchísimo más conocimiento y con muchísimos más datos de los que tenemos nosotros, el que no tiene justificación. Ahora bien, claro, eh, entiendo que para él es difícil presentarse delante de sus inversores el año que viene, decir que hemos tenido pérdidas, pero no os preocupéis porque estas pérdidas están basadas en que vamos a invertir en el futuro. Normalmente a los inversores a esto del futuro les parece bien pero siempre que vaya acompañado de resultados financieros positivos. Es decir, a mí no me hables de futuro mientras estás dando pérdidas, a mí háblame de futuro mientras me llenas los bolsillos. Eso suele ser más bien lo que espera un inversor de una compañía como Ford, que además se han estado llenando los bolsillos durante tantísimos años, que una vez que te acostumbras a que te llenan el bolsillo de billetes tanto tiempo, pues ahora eh, no me cuentes historias, porque si no vas a servir para lo que realmente... Eh, hemos fichado a, a un CEO o algo así, pues, mire, chico, pues eh, buscamos a otro. Eh, me parece muy chocante, muy chocante porque realmente llevamos viendo como otras empresas en el mercado, por ejemplo, eh, por ejemplo Apple, sin ir más lejos, eh, empezó hace más de 10 años a dar pasos hacia la independencia tecnológica de la marca. Empezó elaborando sus propios procesadores en móviles eh, ahora acaba de presentarnos, eh, justo antes de verano, eh, cómo acaba de desarrollar, eh, acaba de diseñar sus propios procesadores para ordenadores. Mm, estuvo en su día analizando y estudiando qué hacer con el tema de las pantallas, sin meterse a también fabricar sus propias pantallas o no. Fue un momento en el que, pues, eh, si no recuerdo mal... Eh, Samsung fabricaba las famosas Gorilla Glass, tenía cierto prestigio a nivel de, de las pantallas. Yo creo que todo el mundo daba por hecho que la pantalla de Samsung era eh, tecnológicamente, pues, mm, me... a ver, no sé si decirlo tecnológicamente, porque a nivel de, de funcio... no sé, si... no, no de funcionalidad, de respuesta, no me salía la palabra. A nivel de respuesta, la pantalla del iPhone era, yo creo que insuperable. Eh, pero a nivel de resistencia siempre se ha hablado que las pantallas de Samsung son mucho más resistentes a las de los iPhones y yo creo que eso hizo que, que Apple eh, en algún momento de, de su historia iba a decir de su historia, de su historia, reciente se planteara el fabricar las propias pantallas, pero parece ser que eso lo, lo dejó a un lado no le ha interesado creo que ha sido que, que tras después de analizarlo habrán dicho aquí no hay mucho más que aportar. Es decir, si sí, podemos intentar meter un montón de millones de dólares en aumentar eh, la resistencia de la pantalla, en hacer eh, pues que, que sea prácticamente indestructible... Eh, seguramente tendremos que jugar en una balanza entre hacerla indestructible hacerla ligera, hacerla tecnológica, incorporarla y mejoras pero no hay mucho más allá y yo creo que no le vieron mucho más recorrido es decir, vale, yo puedo invertir aquí miles y miles y miles de millones de dólares en hacer una pantalla más resistente y luego ¿qué? no hay nada más que hacer aquí, no le puedo apuntar, aportar más valor entonces eh, yo creo que eso lo desistió en, en hacerlo. Pero, por ejemplo, Apple Maps siempre ha estado, eh, siga, siempre ha estado digamos, como rival de Google Maps. Si, Podría haber sido muy fácil para Apple decir, oye, mira, ya está Google Maps, pagamos lo que tengamos que pagar, a al final, a final está aquí también como una aplicación dentro del iPhone. Pues no, no, ellos han insistido en que Apple Maps esté desarrollado por ellos, que sea una piedra angular de su proyecto, que mmm, no puede ser eh, unos datos, mmm, seguramente también relacionado con la parte de privacidad, no puede ser algo que eh, lo dejemos en manos de Google porque esto lo único que nos va a aportar es que Google eh, se sienta fuerte, empiece a pedirnos eh, seguramente un retorno económico por el desarrollo y la implementación de Google Maps dentro del iPhone y bueno por el motivo que sea, eh, no lo consideraron importante. Eh, de hecho, ¿qué, ¿qué le ha pasado ahora mismo a Fortnite? Fortnite ahora mismo tiene un producto que vende en la tienda de los demás y eso yo creo que es el sumum de la no independencia. Es decir, yo desarrollo un producto que no tengo una tienda para vender y que tengo que vender en la tienda de los demás. Porque recordemos que antes cuando desarrollabas eh, un juego... ...tú el juego lo podías lanzar a la venta... ...a través de tus distribuidores... ...tú lo ponías a la venta en el mercado... ...pero es que Fortnite... ...ahora mismo el ingreso... ...es un juego primero que es gratuito... ...y que está basado en todas las compras... ...que tiene dentro de la, de la aplicación... ...entonces ahora mismo Fortnite... ...¿por qué está montando todo el pollo que está montando?... Pues porque está vendiendo un producto en la tienda de los demás y la, los demás dicen que te vamos a cobrar un tanto por ciento por pasar por la tienda. Hombre, pero es que ese tanto por ciento me parece excesivo. Bueno, pues mala suerte, compañero. ¿Por qué no haces tu propia tienda? Porque no puedo. Va, pues si no puedes, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres quedar con lo tuyo y con lo mío? Igual no. Hombre, pues negociemos. No, no, aquí no hay nada que negociar. Estas son las reglas para todos. Va, pues, Bueno, en fin, no vamos a reproducir aquí el lío de Epic Games con, con Fortnite y con Apple, pero la realidad es esa. La realidad es que ahora mismo el trasfondo de lo que le está pasando a Epic Games con Fortnite es que tiene desarrollado eh, un producto que es la gallina de los huevos de oro de la empresa, que están ganando miles y miles de millones de dólares, eh, iba a decir todos los meses y posiblemente todas las semanas y todos los días con, la, con, el, con el producto, y lo tiene que vender en la tienda de los demás. ¿Por qué? Porque no tiene su propia tienda, porque depende de un tercero para sacar su producto. Si ahora mismo, eh, yo qué sé, mmm, no va a pasar, porque evidentemente a los demás también les interesa vender ese producto porque están ganando muchísimo dinero, pero si ahora mismo Apple dice que me voy a dedicar a los coches y Google dice, no, mira, que vamos a dedicar la empresa a la movilidad y vamos a quitamos todas las tiendas, eh, Nintendo es absorbida por la Xbox yo qué sé es que ahora mismo Fortnite se va a tomar por saco es decir si pasa un cataclismo y yo no voy a hablar de pandemias pero si de repente pasa algo que es disruptivo en el mundo y cambia eh, la forma en que se venden los videojuegos o las empresas que, están, que estás utilizando para distribuir tu juego, tú ahora mismo estás completamente vendido porque tu juego está desarrollado para plataformas como Nintendo, como iOS, como Android, como Windows... Es decir, dependes de todo el mundo para vender tu juego. No para venderlo porque es gratuito, sino para desarrollar tu estrategia de negocio que es la venta dentro del juego de diferentes accesorios o de los llamados pavos y, bueno, del de, de juego en sí. Pero ahí viene, lo que vengo a decir es que realmente tienes que pensar muy bien cuál es el, el core de tu negocio, cuál es el núcleo, qué es lo que estás vendiendo ahí. Y yo creo que ahora mismo pues uno de los problemas que tiene Fortnite es que ha llegado a un tope de beneficios que no consigue ya superar y necesita rascar de algún sitio más. Y ahora mismo el problema es que para rascar más tienes que quitárselo a aquellos de los que dependes para vender tu producto. ¿Te enfadas conmigo porque no te gusta lo que te cobro? Pues a tomar por saco. Mira, te has quedado sin producto en mi tienda. ¡Ostras! Pero esto seguro que... Sí, sí, lo que tú quieras. Pero mientras tanto, no estás ganando un duro. Igual, por ganar 100, acabas perdiendo 200. Bueno, pues es una guerra que, desde luego, estaremos aquí para ver cómo, cómo se va desarrollando. ¿Por qué Tesla, por ejemplo, no ha usado Android para desarrollar su sistema operativo? Podría... Android es un sistema operativo eh, basado en Linux, es, es de libre, eh, no tiene licencia, y podían haber utilizado esa base para desarrollar un sistema operativo pero no lo han hecho han desarrollado un sistema operativo propio para el coche y mucha gente dice ¿y por qué no le incorporan eh, yo qué sé Apple Car o por ¿qué no le meten Android Auto? porque no les interesa precisamente una de las gracias que eh, que tiene Tesla, es que no depende de terceros. Ahora mismo tienes a casi todas las empresas de automoción pensando a ver cómo incorporan eh, pues software dentro de sus coches. ¿Utilizamos Android o no lo utilizamos? ¿Utilizamos este o no? ¿O hacemos uno de los nuestros? Es decir, una de las cosas que hace eh, independiente a Tesla en cuanto a software es que desarrollen su propio software. No necesitan de un tercero. ¿Qué le ha pasado a Huawei cuando vino el presidente de los Estados Unidos y vetó a las empresas americanas a trabajar o a dar soporte eh, con Huawei porque bla 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 por lo que tú quieras? Pues que de repente Android, mmm, que estaba, eh, que es una que es un software de Google y que da soporte y que viene licenciado y que aunque sea libre, depende también de Google pues ya no pudo meterlo dentro de sus teléfonos. ¿Qué ha pasado? Pues que Huawei ha tenido un problema pero de los gordísimos. Que no me preocupa porque yo voy a desarrollar mi propio software que es sí, el sí, ¿Dónde está? Pero ¿dónde está tu software? ¿Dónde lo tienes, majo? Porque a estas alturas de la película eh, lo único que estoy oyendo son muchos anuncios de lo que ibas a hacer pero de momento veo pocas realidades. ¿Tú te crees que ahora te vas a poner a estas alturas de la película a desarrollar ¿El software? Pues hombre, lo veo complicado. ¿Qué le pasó a Samsung? Samsung tenía una dependencia bestial con Android. No, porque tengo un sistema operativo que se llama, no sé si Tizen, Tizen... No sé ni cómo lo llaman, la verdad. Eh, claro, eso desarrollarlo ahora. Bueno, desarrollarlo ya lo tienen desarrollado. Pero incorporarlo dentro de los móviles ahora mismo es prácticamente imposible porque mmm, necesitas eh, pues que todas las aplicaciones que hay ahora mismo para Android eh, estén licenciadas o que funcionen dentro de ese sistema operativo, y si no funcionan dentro de Tizen pues, eh, o Tizen, pues estás, estás fastidiado, estás realmente jodido, entonces estás también en un problema. Y dice, pues al final me voy a meter en ese problema, pues no desarrollo por ahí. ¿Qué ha hecho? Lo ha metido dentro de los relojes. Dentro de los relojes tienes el sistema operativo. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay una dependencia de las aplicaciones tan alarmante como lo hay en los móviles. Entonces, bueno, es decir, con independencia eh, en el desarrollo acabas asumiendo muchos de los trabajos que antes descargabas en otros... ¿Por qué lo descargabas en otros? Es decir, ¿por qué yo soy, soy una empresa, acabo comprando o acabo subcontratando un montón de trabajos? Pues porque me aporta muchas cosas. Me aporta el poder apretar a las empresas que me suministran, esos, eh, a todos esos proveedores que me, que me suministran materiales o que me suministran tecnología, yo puedo apretar y decir, eh, vamos a sentarnos a negociar porque por el volumen que te doy, si yo escalo este producto a nivel mundial pues igual me tienes que reducir las ventas. Ah, vale, vale, pues oye, pues igual hay que planteárselo. Oye, eh, ¿sabes lo que pasa? Que ahora ya no voy a contar contigo, voy a contar con otro proveedor que aparte de suministrarme la pieza A, me va a suministrar la A más B más la C y me lo va a traer todo en el mismo viaje, eh, con lo cual aparte de reducir en tiempo, reduzco en costes. Ostras, pues es que... no, lo que, Ya está, lo siento, de la noche a la mañana dejo... Es decir... El depender de otros proveedores tiene muchas ventajas, sobre todo en la parte económica y en la parte de más cintura. Eso recuerdo que alguna vez hablando con Ramón eh, Ramón Cano, ya sabéis que hablamos mucho con él en el grupo de Telegram, sobre todo de la parte de automoción, aunque Ramón tiene mucho conocimiento de, del tema empresarial, eh, hablando con Ramón muchas veces yo recuerdo que lo que, que comentaba, es decir... Eh, bueno, ¿vale? Tecnológicamente te puede salir más a cuenta el contar con una empresa o no. O, o por ejemplo, contar con, contar con proveedores. Pero claro, eh, si ahora de repente el mercado da un, un viraje en otro sentido, a ti no te supone nada, porque tú estabas comprando la tecnología A a ese proveedor, Ahora, de repente, la tecnología A deja de estar vigente, aparece una nueva tecnología en el mercado y lo único que tienes que hacer es deshacerte de ese proveedor y empezar a comprarle al proveedor B que tiene la nueva tecnología. Es decir, alguno podría pensar eso. Es decir, hombre, más independencia que eso, el decir, dejo un proveedor y me marcho con otro, bueno, pero acabas, de... Ahora lo único que estás haciendo es cambiar tu dependencia de proveedor. No estás siendo independiente porque sigues dependiendo de un tercero. Es decir, que yo cambie el sistema operativo que utilizan mis productos por otro sistema operativo de otro proveedor no me hace más independiente. Lo único que hace es cambiar mi dependencia de uno a otro, con lo cual mmm, estoy igual. No sé, si, no sé si se entiende un poco la idea. Eh, al final es esto. Por un lado te da agilidad pero por otro lado sigues siendo muy dependiente de lo, que, de lo que pueda pasar a nivel tecnológico porque tú no gobiernas la situación. La están, realmente, quien está llevando tu I D y tu, digamos, todo tu, eh, no sé cómo llamarlo, iba a decir tu futuro, tu destino, realmente no eres tú. Lo estás dejando en manos de otra empresa. Tú lo único que te estás haciendo es limitar a comprar eh, tecnología. Entonces... ¿Ventajas de depender de los demás? Pues, bueno, económicas, porque te permite hacer o te permite competir con, con diferentes proveedores y puedes abandonarles en todo momento. Pero, mmm, desde luego, yo le veo muchísimos inconvenientes a depender de terceros. Y es que estás hipotecando tu empresa, la estás dejando en manos de otro... Y que, si nos volvemos al ejemplo o, a, digamos, al, al titular que, que traía a cuento todo este episodio, que Ford diga que ahora mismo no hay ventaja en producir baterías propias como las que hace Tesla, me parece realmente increíble. Porque la batería es donde está el core del coche, del fut bueno, del futuro y del presente. Es que ya es el presente. Es que ahora mismo, eh, seguramente, el 50% del valor del coche está en la batería. Y seguramente donde Tesla va a ganar eh, esa... Yo no sé si la va a ganar, pero donde va a luchar la batalla para intentar ser mejor que los demás es dentro de la batería. Conseguir que en una batería podamos almacenar más energía y que tú puedas almacenar más energía de tu competencia y que puedas cargar más rápido y que puedas tener eh, menos calentamiento en la batería y que puedas reciclarla mejor porque tus componentes de tu batería están, eh, digamos, son más ecológicos, entre comillas, o que son más fáciles de reciclar. Es decir, es que hoy en día yo donde veo todo el, el digamos, no sé cómo, cómo llamarlo, eh, el corazón del coche lo veo en la batería. El que tú hagas volantes redondos o cuadrados o con forma, no sé, eh, elíptica, realmente es que da igual. Que tú hagas un chasis... Eh, más o menos pesado hombre, sí, es importante pero ¿qué grado de importancia tienes dentro del coche? ¿un 5? ¿un 3? ¿un 10%? es que la batería es el corazón del coche ahora mismo el que sepa hacer baterías con más capacidad de almacenamiento de energía con más capacidad o más velocidad de carga más reciclables más, es decir, esa persona es ...o esa empresa será la que tiene toda la sartén por el mango de su futuro... ...porque es precisamente hacia dónde va... ...y si eso lo unes con el software... ...es decir, batería y software es ahora mismo la clave seguramente de los coches... ...para que conduzcan solos, para que se puedan compartir... ...para que puedan eh, desarrollar plataformas eh, de, digamos, de servicios para el usuario no sé, no, no veo algo más importante ahora mismo en el coche que el software y la batería y si tú no tienes software y estás pensando en que la batería te la haga un tercero porque es más fácil más económico y le vas a poder apretar más sí, sí, eso está claro que si le, das, le dices a Panasonic o a LG o a otra que te haga baterías, pues posiblemente eh, ...si les aprietas un poco eh, por volumen... ...le puedas sacar unos dólares a, a cada kilovatio hora que, que te entreguen... ...pero realmente eso es lo importante... ...realmente a futuro lo importante es que tú le saques... Eh, ...unos cuantos dólares de rebaja a la batería... ...o lo importante es que tú seas el, digamos, el dueño de tu futuro... ...el que seas vanguardista... ...el que vayas a, digamos, liderando una tecnología en el mercado... Que la gente quiera elegirte a ti porque sabe que eres el que corta el bacalao en esa tecnología en baterías, yo creo que ahora mismo es lo que va a marcar el futuro. No que seas capaz de negociar con un proveedor una bajada de un 0,05% en el coste del suministro de la batería. Es que no te está aportando nada eso. En fin, no sé, yo ahora mismo realmente me sorprende que una empresa como Ford eh, diga eso que no le merece la pena y que no le ve ventaja en producir las baterías. Podría entender que dijeran, a día de hoy, que estamos todavía fabricando pocos coches, que no tiene tanta importancia para nosotros eh, el volumen en las baterías, no, lo, no las vamos a comprar, o sea, no las vamos a, a fabricar nosotros, las vamos a comprar, pero vamos a poner en marcha un eh, departamento específico para, en algún momento dado, Dar el salto y montar la empresa. Bueno, podría entender que haya una transición, pero no puedo entender que sea tan categórico afirmando que no tiene ninguna ventaja producir sus propias baterías. A no ser, a no ser, a no ser, que esté pensando en que el coche eléctrico no sea eh, realmente el, no sea el coche del futuro, que esté pensando que el coche eléctrico sea una tecnología de transición hacia algo mejor. Con lo cual, entonces ahí sí que me callo, porque si tú tienes eh, la visión de ver cómo dentro de 10 años el coche eléctrico no es el futuro, sino que lo van a ser los coches con azúcar, es decir, como sé que los coches con azúcar van a ser el futuro dentro de 10 años, pues mientras vosotros os dedicáis a desarrollar baterías, yo me voy a dedicar a desarrollar azúcar, porque es con lo que van a ir alimentados los coches del futuro. Entonces, si tienen algún dato más o ven mucho más allá de lo que ahora mismo parece ser que el resto de la competencia ve, pues entonces no digo nada porque, oye, ahí está tu estrategia en desarrollar un coche diferente y más a largo plazo. En fin, bueno, no os voy a rayar más. Yo creo que ya he hablado suficiente por hoy para ser el, el episodio, digamos, de vuelta de vuelta al cole. Bueno, a lo mejor no, no mencionemos los coles que están muy de moda. Bueno, lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva temporada. Esperemos mantener la periodicidad que nos caracteriza, que es de un episodio cada 15 días. Así que, en principio, si no se tuerce nada y todo sigue su curso, cada 15 días tendréis vuestro episodio de perspectiva. Así que, nada, eh, no nos olvidéis que seguimos aquí una temporada más y muy atentos a todas las noticias del sector. Nos escuchamos y, como solía decir habitualmente, los que queráis contactar conmigo, pues ya lo sabéis, davidcisassi.com, arroba, arroba maxatine en Twitter y eh, yo qué sé, en emilcar.f en barra perspectiva, si queréis dejar algún mensaje en el grupo. Ah, y sobre todo, si queréis dejar algún comentario en, en iTunes, que hace siglos que sois unos puñeteros, hace siglos que no dejáis un comentario en iTunes, pues yo estaré encantado de, de leerlo y de venirme un poquito arriba si es positivo, claro. Si va a ser un comentario negativo, oye, no me fastidie. ¿Eh? no me lo dejéis. Bueno, lo dicho, eh, no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.